0: Tú que eres derechohabiente, ¿te has puesto a pensar si en algún momento necesitas trasladarte del interior de la República a la Ciudad de México por cuestiones de hospitalización, cirugía y demás? ¿Sabías que el instituto cuenta con una estancia temporal para enfermos en la Ciudad de México?
1: turismo, cultura, deporte, educación. Eso, Eso y más, más es, es lo que, que somos. somos. ¿Y quiénes somos?
2: Ya oíste.
0: El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Sean ustedes bienvenidos a un podcast más de Ya oíste. Nosotros somos
1: Claudia Mejía
0: y Antonio Tapia.
1: Y bueno, este tema, en este tema nos va a acompañar el doctor Ricardo Reyes que es el encargado de la estancia temporal. Doctor, gracias por estar aquí y por acompañarnos.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Cuéntenos cómo surgió esta iniciativa porque es única en el sector salud.
2: Así es. La estancia temporal fue fundada el primero de agosto de 1968. Implica que tenemos 54 años de funcionamiento. ¡Wow! Bastante. No somos nuevos. Es única porque el concepto fue diseñado por el propio instituto y es algo que no está replicado ni en Salubridad ni en el IMSS. Entonces somos únicos en su clase en ese aspecto. Fue fundada como un albergue para enfermos de los estados y únicamente se ofrecía el servicio de hospedaje y alimentación sin ningún otro tipo de servicio complementario. Al paso de los años, esto ha ido generando una evolución misma y en este momento ya no nada más ofrecemos el servicio de hospedaje y alimentación, sino también el de cuidado y orientación hacia el mismo derecho ambiente ¿En qué consiste esto? Bueno, que tenemos personal de enfermería y personal médico en los tres turnos, que se encargan de pasar una visita en cada turno, para preguntar el estado general del paciente y de su familiar, y en caso de que hubiera algún tipo de complicación, atenderla, y si fuese necesario, desplazarlos hacia el hospital que les corresponda.
0: Para toda la gente que en el interior de la República que nos está escuchando y por cuestiones de salud de su paciente necesitan trasladarlo o el mismo doctor de su estado necesita trasladarlo a la Ciudad de México, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que tienen que hacer?
2: Lo primero que se tiene que hacer es que el, la clínica hospital o el hospital de su lugar de residencia al no poder resolver la problemática de salud de ese paciente, ya sea por falta de especialistas o por falta de tecnología, en este caso un equipo para realización de algún estudio específico se comunican y sacan una cita para los hospitales regionales que tenemos en la ciudad de méxico para los tres hospitales regionales o para el centro médico nacional 20 de noviembre en este caso el hospital responde y les da una cita para x día a una hora determinada vienen el hospital eh, de origen les da una carta o una hoja de traslado donde indica a qué hospital vienen a qué servicio vienen y el horario de atención. Con esa hoja van a llegar al hospital respectivo. Van a ser atendidos y entonces los transfieren al Servicio de Trabajo Social del Hospital de la Ciudad de México. Servicio de Trabajo Social, a su vez, nos habla a nosotros y nos solicita que los recibamos, puesto que va a estar determinado tiempo para atención aquí en la Ciudad de México. Ellos le extienden una carta de entrada hacia la estancia temporal. Con esa carta nosotros los recibimos y ya les damos este acceso y se les brindan los servicios respectivos.
1: Pero no solo al paciente. ¿Tiene que venir acompañado de alguien?
2: Sí, uno de nuestros eh, reglamentos es que todo paciente debe de venir acompañado y no es una situación más que de seguridad hacia el propio paciente. Dado que todos los derechohabientes que nos visitan obviamente son pacientes enfermos, tienen algún problema, por lo tanto deben de ser acompañados y asistidos por un familiar o por un conocido, un amigo cercano. Esto debido a que, bueno, la estancia temporal eh, está ahorita conformada por la infraestructura que tenemos son de 8 pisos de esos 8 pisos tenemos 156 camas divididas en 25 habitaciones dobles y 18 habitaciones generales, entonces está o fue conformado diseñado como es, como una estancia, no como un hospital por lo tanto carecemos de algunos servicios como pues un interfón donde el paciente nos pueda a nosotros comunicar que se pueda sentir mal, entonces también se necesita Necesita por seguridad que venga acompañado, puesto que el acompañante se encargará en un momento dado, si su paciente se siente mal, de avisarnos que se siente mal y nosotros proceder a la atención.
1: ¿Ya no sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISTMX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. No te vayas, que esto aún continúa.
0: Para que la gente le quede más claro, esta estancia temporal es... es... ...inclusiva y únicamente para después de ir a revisión médica a diverso hospital y hacia el 20 de noviembre, por ejemplo, regresan a esta habitación, a esta estancia temporal para descansar, para posteriormente al otro día ir a otra consulta, ...a otros análisis, etcétera. Es correcto. Es correcto.
1: Me imagino, bueno ahorita la gente se va a estar imaginando, ay es un hotel de cinco estrellas. No, creo que no. Aquí también estábamos hablando de que hay que pagar una cuota. Los acompañantes tienen que pagar una cuota.
2: Bueno sí. Primero decir, no somos un hotel de cinco estrellas. Somos un albergue y damos un hospedaje digno, pero austero. No tenemos lujos.
0: Sí, que también la gente no se dé la idea de que tienen eh, servicio al cuarto, pues este, alberca, sí. etc. ¿no? justo que
1: la gente va a decir, hay un hotel de cinco estrellas, ya la hice, ¿no? Sí, ¿Ya? Claro.
0: Pero no, de eso, así. como lo dice el doctor, es mucho mejor que venir del interior de la República, hospedarte en un hotel, el que sea, los costos aumentan, el gasto aumenta para el derecho habiente. En cambio, este servicio de estancia temporal le da un respiro en el gasto personal de cada paciente.
1: Y yo creo que también es un apoyo para gente que no tiene conocidos aquí, no tiene conocidos, no tiene familiares que residan aquí y entonces, ¿qué voy a hacer, no? Quizá el paciente dice, pero si me tienen que atender, no sé, en el 20 de noviembre, ¿qué voy a hacer? Si no conozco a nadie allá. Que okay, Creo que es la principal razón.
2: Efectivamente, la ventaja que tiene la estancia temporal es que le damos servicio a todos los derechohabientes del instituto, entendiendo por derechohabientes todos los segmentos que esto abarca, trabajador, trabajador. Trabajadora, esposo, esposa, papá, mamá, hijo, hija. Se atiende a todos los derechohabientes. Ahora bien, el acompañante puede ser o no derechohabiente, pero por eso se le llama acompañante. Ahora bien, lo que cobra el instituto propiamente dicho es simbólico. Se cobran cinco centavos diarios al acompañante únicamente por el hospedaje y las tres comidas. El paciente no paga.
0: Vaya, cuota. Simbólica que se está recuperando el instituto, ¿no? No es una cantidad exagerada ni exorbitante. Cinco centavos creo que es algo prácticamente simbólico.
1: Y, bueno, aparte de ser un lugar seguro para el paciente.
2: Efectivamente. Obviamente, cuando llega el paciente a la estancia, es registrado, lleva un proceso de registro junto con su familiar y tenemos vigilancia a la entrada. Es una sola entrada y, por lo tanto, no entra cualquier este extraño.
0: Los derechohabientes que tienen este servicio obviamente no pueden salir, al llegar a la estancia no pueden salir, el acompañante no puede ir de paseo no puede estar saliendo y entrando a cada rato por, por lo mismo, no la seguridad porque tiene que estar al cuidado de, de su familiar que está enfermo, o sea que también se ha entendido que no es de llegar hospedamos al enfermo y nos vamos de paseo a conocer la Ciudad de México Así sino es. que tenemos
2: que estar al pendiente de nuestro enfermo, ¿no? Exactamente, de hecho se, se acepta únicamente un familiar por paciente, en casos excepcionales o en casos específicos, por ejemplo pacientes pediátricos, se acepta a los papás a los dos como acompañantes por obvias razones, en caso de pacientes que vienen a un procedimiento mayor, que si los tenemos por ejemplo trasplante renal también se aceptan dos acompañantes debido a que el paciente va a estar hospitalizado un buen rato y tienen que estar acompañados en el hospital, entonces se necesitan dos familiares para que se vayan rolando mientras uno está en la estancia reponiéndose del descanso el otro está en el hospital y se van cambiando un día y un día, entonces les damos asilo a las dos, a los dos acompañantes, pero son casos específicos
1: Yo quiero imaginar, o sea, si de por sí yo cuando viajo me siento así como de quiero mi casa, o sea, me siento rara, ¿no? Imagínate un enfermo un paciente que viaja a una ciudad que quizá ni conoce, está enfermo y sí trae a su acompañante pero siento que necesita un apoyo emocional, aparte de
2: Sí, brindamos servicio de trabajo social, que es la persona encargada de verificar una la parte administrativa y de orientarlo en cuanto a los trámites que va a tener que hacer, que tiene que llevar, que no tiene que llevar, que le hace falta, etcétera, etcétera, y por otra parte de su trabajo es obviamente platicar con ellos, tranquilizarlos, hacerles ver que están en un lugar seguro, que es lo primordial, y que estamos para brindarles un servicio. La mayoría de los pacientes salen muy contentos y muy conformes por el trato que se les da, porque les damos un trato digno, honesto, buscamos que buscamos satisfacer sus necesidades y que se sientan cómodos, que encuentren un poco de espacio y de tranquilidad porque pues obviamente nos ponemos en el, los zapatos de ellos. Muchos de ellos son trasladados a la Ciudad de México para recibir noticias bastante fuertes con diagnósticos también bastante fuertes y es para ellos muy desesperanzador recibir esa noticia y no poder este, compartirla. Entonces cuando llegan a la estancia encuentran un lugar tranquilo, un lugar propio para estar relajados y para escucharlos también.
1: Encuentran como ese calor humano, ¿no? Exactamente. De, de humano médico también.
2: Sí. ¿Los traslados
0: de la estancia temporal hacia el hospital son cubiertos por el derecho habiente o
2: los otorga el instituto? No. El traslado de la estancia al hospital y de regreso es por cuenta propia del derecho habiente. Únicamente contamos nosotros con servicio de ambulancia. Apoyamos de manera normal a las unidades eh, médicas de primer nivel y segundo nivel que se localizan en la zona norte de la Ciudad de México para traslados programados, pero también los pacientes que se llegan a sentir mal de la estancia y que necesitan ser llevados al hospital, utilizamos las ambulancias para trasladarlo.
1: ¿Este servicio se brinda a las 24 horas del día? Bueno, más bien, ¿está abierto el...?
2: Eh, no, desgraciadamente no. Tenemos un horario y después de las... 5 de la tarde, ya no contamos con servicio de ambulancia, pero tenemos los teléfonos de ISTE Emergencias para en un momento dado poder solicitar el apoyo a través de ellos.
1: Ok, pero el servicio de la estancia ah, no, como y... tal, ¿es si es abierto a las 24 el horas. El
2: servicio de la estancia es 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año.
1: Siempre está abierto. Siempre. ¿Cuánta capacidad tienen? Hace rato nos comentó de, de los cuartos y de las camas.
2: Tenemos 156 camas disponibles y echamos mano de ese número para poder atender a 156 derecho a bits.
1: hey tú no te muevas de ahí porque seguimos aquí esto aún no termina y si te perdiste algún programa puedes escucharlo en tu streaming favorito estamos como este podcast
0: El ingreso a la estancia temporal, si la gente del interior de la República viene en vehículo, viene en, en autobús de, de una terminal de autobuses, ¿cómo es el ingreso? ¿Le permiten entrar con su vehículo o exclusivamente entra la, eh, los
2: derechohabientes? Bueno, normalmente los derechohabientes no traen vehículo. Vienen... Es en transporte público. Se desplazan hacia la Ciudad de México en camión, la gran mayoría. Algunos casos, como estados del norte de la República, donde las distancias son muy muy grandes, el mismo iste paga el traslado en avión de un, desde allá hasta la Ciudad de México. A la hora que lleguen, son recibidos en la estancia.
1: Implementaron el servicio, comentaba el servicio de enfermería, el servicio médico. ¿Hay algunas otras áreas que tenga la estancia de no sé, recreativas.
2: Sí, tenemos un área pediátrica con juegos y juguetes para atender a los pequeños, porque no diario están en el hospital. Entonces, los días que no llegan a salir, tenemos el personal de enfermería que se encarga de estar con ellos en esa sala y ponerlos eh, a jugar. Y también tenemos una sala de televisión para que los adultos puedan ir y ver un rato la televisión y distraerse.
0: ¿Hay un límite de estancia en este albergue?
2: Se les, se les brinda la atención todo el tiempo que dure su tratamiento o su manejo médico en la Ciudad de México. Tenemos el caso de personas que han llegado desde... Tenemos ahorita el caso de un paciente que está internado en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. Él llegó desde el mes de marzo y sigue ahí con nosotros.
1: Es decir, esto lo establece el médico tratante Así o el es. hospital. Correcto. Digo, debe de haber casos en que la gente diga es que no me quiero ir porque me sigo sintiendo mal. ¿O estoy bien aquí? ¿Qué hacen en esos casos?
2: Bueno, esencialmente seguimos las indicaciones del médico tratante. Nosotros no tenemos inconveniente en seguir brindando la atención, pero quien nos da la pauta para saber cuánto tiempo van a permanecer es el médico tratante. Obviamente el médico tratante nos manda una hoja de evolución junto con una hoja de trabajo social donde al paciente se le señala un número X de días de estancia. Si va a requerir más, se llama prolongación. Nos manda una prolongación de estancia ...por otro tiempo determinado... ...y así sucesivamente.
1: ¿Dónde se encuentran ubicados?
2: Estamos ubicados en Calzada de los Misterios... ...225, Colonia Ex Hipódromo de Peralvillo... ...en la Delegación Cuauhtémoc. Estamos pegaditos, pegaditos... ...a la Delegación Gustavo Madero. ...de hecho nada más nos separa el circuito interior... ...por eso mucha gente piensa que somos... ...de Gustavo Madero, ...pero no, pertenecemos a la Delegación Cuauhtémoc.
1: Es un Team Cuauhtémoc.
2: <risa> así es. En cuanto a la alimentación... al
0: comentaba que son tres alimentos al día. ¿Qué pasa si el paciente y su acompañante por los tratamientos o lo que sea, se hace la pasan todo el día en el hospital? Cuando llegan a la hora que tengan que llegar a la estancia, ¿les cubren algún alimento o se tienen que esperar hasta
2: el siguiente turno? Les cubrimos un lunch. No tenemos servicio de comedor 24 horas al día. Tenemos únicamente en turno matutino y vespertino. El servicio de comedor se cierra a las siete y media de la noche. De tal manera que los pacientes que llegan después de esa hora, tenemos un un pequeño lunch preparado que se deja ya para que los pacientes que no alcanzaron a comer pues coman algo y al otro día el servicio se inicia a partir de las 7 de la mañana O sea que se pueden ir
0: prácticamente desayunados a su hospital. Así es
1: ¿Esta estancia tiene un servicio de nutrición? Me refiero a que algún paciente que necesite alguna dieta específica tenga a la mano el servicio de nutrición.
2: Sí, el servicio de nutrición es una nutrióloga y es la encargada de manejar todo el servicio de la cocina entonces, cuando a un paciente se le receta una dieta específica, se le entrega a la jefa del área, a la licencia de nutrición, se le entrega ese, esa dieta y ella se encarga de que ese paciente se le dé lo que está prescrito por el médico.
0: ¿Hay algunas restricciones que la estancia no permita ingresar a los derechohabientes o a los acompañantes? Como no sé, me puedo imaginar una cobija, un no sé, una tableta para utilizarla como televisión, etcétera.
2: No. lo a la las únicas restricciones van encaminadas a la, a la seguridad únicamente. En este caso no se permiten obviamente armas de fuego, armas punzocortantes y todo aquello que pudiera poner en peligro la integridad de los derechohabientes. Por lo demás, si ellos gustan llevar sus cobijas, si quieren llevar una tablet, un sleeping, este... lo, pueden, lo pueden llevar sin mayor problema.
1: Y cosas que se sientan ellos cómodos ¿no? para su estancia.
2: Así es, porque el servicio que damos, como lo comenté, es austero. Las habitaciones no cuentan con televisión. Por eso tenemos un área de televisión. No tenemos propiamente, también lo dije, una, un interfón. Entonces, este... Buscamos mantener la comodidad del paciente, pero sin, luz, sin grandes lujos. Cada habitación, eso sí, tiene su propio baño. No, es, no son baños comunitarios. O sea, cada habitación tiene su baño para que pues, se pueda mantener su privacidad.
1: Mi padre! Aunque este, esta estancia albergue antes, tiene mucho tiempo. Estábamos muy ignorando de que existiera. Digo, hay mucha gente que no sabe y mucho menos la gente de Foránea. Digo, quizá eh, ya en, en los hospitales que les toca, que los estén atendiendo, les comentan, ¿no? Pero aquí en la Ciudad de México creo que estábamos ignorantes por lo mismo, porque no, no se albergan pacientes de la Ciudad de México, quizá.
2: Exactamente. De hecho, nos conocen más en, en provincia, en los estados de la República Mexicana. Tenemos mayor difusión y somos más conocidos que en la propia Ciudad de México por esa misma razón. Como no damos albergue a los pacientes originarios de la Ciudad de México no nos necesitan, obviamente pasamos desapercibidos, pero los estados de la República que más pacientes nos refieren que son esencialmente los pacientes de los estados del sur sureste pues somos ampliamente conocidos
0: y requeridos. y requeridos así es. Este es un atento llamado a toda la gente del interior de la República que nos está escuchando, que si por alguna razón no sabían de, de la existencia de esta estancia temporal y si su paciente siente o tú mismo que nos escuchas consideran o tu doctor considera que tu tratamiento deba ser atendido en la Ciudad de México, busca información que te dé lo necesario para que tú ocupes la estancia temporal que está aquí en la Ciudad de México.
1: Hablando de esto, ¿tienen algún teléfono donde se puedan comunicar?
2: Sí, deberían de comunicarse directamente a Istetel y pedir la red 22440, que es la de la estancia, y con todo gusto los atendemos.
0: Tomen nota, tomen nota extensión 22440.
1: Y el número de Distitel es 554000.
0: Extensión 22440. Repito, extensión 22440.
1: A mí me parece muy padre esta iniciativa que ya lleva muchos años, pero lo que más es interesante y que más es gratificante saberlo es que apapachan a los pacientes y a los familiares cuando están pasando por un momento muy, muy importante y quizá desesperanzador, como lo mencionó. Es también importante que tengan en esa compañía por parte de ustedes. Muchas felicidades por eso.
2: Gracias y debo de reconocer el trabajo de todos los compañeros trabajadores de la estancia temporal porque todos ponen de su parte para que los derechohabientes se sientan cálidos, apapachados, que sientan que sí nos importan y que estamos para ayudarles.
0: Claro, y si tú nos estás escuchando, tu persona que está haciendo la limpieza, tu policía de seguridad que todos los días recibe a los visitantes de esta estancia temporal, trabajador social, doctor doctora, enfermera, nutrióloga de la estancia temporal del instituto de verdad tu trabajo es muy importante, es muy arduo y de verdad te agradecemos de que atiendas a todas las personas que vienen del interior de la república y se sientan cobijados y apapachados por cada uno de ustedes
1: muchas gracias de verdad y gracias por estar aquí doctor,
2: para nada al contrario gracias por la invitación y esperemos que esto llegue a oídos de todos los derechohabientes para que sepan que el instituto trabaja y trabaja por ellos, no todo es malo en el instituto hay cosas buenas y esta es una de ellas
1: una muy buena bueno a ti que nos escuchas ya lo sabes ahora ya sabes que existe una estancia temporal para los pacientes foráneos nos escuchamos en un siguiente programa yo fui Claudia Mejía
0: y yo Antonio Tapia hasta pronto Este programa es realizado gracias a la colaboración de Ambar Mora y Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ambar Mora en la producción ejecutiva, en comunicación social Alma Rosa Rivera, en la dirección general del liste, Dr. Pedro Centeno.
1: turismo, cultura,
2: deporte, educación. Eso, Eso y, más y más es lo que, que somos. somos.
1: ¿Y quiénes somos?
2: ¡Ya oíste!